0: 本节目由 HelloPod 出
1: 品。Hello，
0: 大家好，欢迎收听星空漫谈。好久没有更新了，嗯、呃，本期的节目是我的碎碎念。主要是关于读书这件事儿的一些自己的感觉吧。二零二二年的第一天，当时我就是在头昏脑胀的昏昏欲睡中度过。那天傍晚睡起来之后，我感觉头痛的实在有点厉害，于是就泡上了一壶普洱茶，希望借着这壶茶水能够让我脱胎换骨，至少是让我的这个胃远离酒精的渗透。OK， 开始说正事了。当时我起床后，发现身在广州的一个粉丝发来了三条微信啊，说到 m a s a 想咨询一下，你有没有一些阅读的一些习惯，或者是总结做读书笔记的方法，我想要学习。然后第二条是，就以《雪中悍刀行》为例啊，我会觉得这种虚构类的文学看起来很爽，但是没想好怎么沉淀下去。第三条是，问题不急，不耽误 m a s a 欢度元旦。”我当时是顶着酒精麻醉的脑袋想了一会儿，然后在心里默默的回复了一句“哈喽，元旦快乐”。那个时候是二零二二年一月一日的晚上七点四分。嗯，借此机会吧，下面就是借着五个问题来聊一聊我对阅读还有写作的一些看法吧。嗯，第一个问题，嗯，我读的书多吗？其实。我不知道，我也不想去知道，因为对于可能不太读书的人来说，我可能读的多一丢丢啊，但是我基本上不关心我到底读了多少书，读了什么类型的书，因为单纯晒自己一年读了几十本甚至几百本书而没有任何的笔记和思想的输出，这很可能让读书这件事变成一件浪费时间的事。为什么呢？因为我们可能是一时图快，没有任何的沉淀。然后，当我们再次回想起来的时候，除了书名，我们估计没有任何的精华留在我们的心底。所以，我不喜欢把读书这件事儿当成一件和别人竞赛的任务，因为这样会显得很累啊。所以在2021年，我就关掉了微信读书里边的阅读排行榜，然后不再去关注他人的阅读时长。不再为了每天的阅读时长领金币的这个计划而让读书变了味道。当任何兴趣变得数据化之后，我们便会在几个阿拉伯数字面前焦躁不安、本末倒置。因为阅读终归是一件私人的事儿。我突然想起了在晨间书事发布前夕，自己当时为了这个读书的播客准备的最初的名字叫“孤独”，孤是孤单的孤，独是阅读的读啊。他的 slogan 是孤独不孤独，冷暖人自知。当时我还特意准备了一段首期节目的独白，可惜如今这段内容存在我的电脑里，未来的结局估计也是会被清空吧。嗯，第二个问题，为什么要读书呢？原因其实好多啊，嗯，我就说几条吧。首先是我真的有好多个为什么需要去找到答案，而这些答案。我现在发现啊，真的是很难从身边的这种现实的人的身上去找到。当然，可能是自己不够优秀，也可能是自己能力有限，所以很难通过身边的人为我传道授业解惑。当然，他们也不是一无是处啊，至少在如何接地气、如何搞钱、如何搞关系这种生存策略的技能上，能在和他们你一杯我一杯的酒桌上学到不少。所以，每当自己感觉需要接触一下社会的时候，我便会是约上几位好朋友，喝上几瓶青岛啤酒，感受一下生活的市侩，还有现实。除了这些问题，剩下的答案便只能通过阅读来一点点探索。自我成长、职业技能、世界变化，每一本作品都是作者多年甚至一辈子的经验的精华凝结而成。我觉得花上二三十块钱、三四十块钱，便可以间接拥有如此优秀之人的宝贵的经验和思想。这难道不是一件性价比非常非常非常非常非常高的事情吗？然后，相比于看视频学知识，我更喜欢通过阅读这种安静的方式来求知、来探索。用动态和静态来比喻的话，我希望外在的事物是静态的，而我的思考是时刻处于动态的。慢慢的，这种习惯让我这个所谓的游戏爱好者。不再去玩游戏了，现在也就是仅仅看看一些游戏资讯，还有一些游戏发布会吧。所以，综合上面的解释，我为什么喜欢读书呢？读书可以满足我一直不变的这个好奇心，还有求知欲。读书也能通过最小的成本去接触最优秀的思想和丰富的人生经历。读书能让我静下心来，不再焦躁，始终与社会保持一段距离，去观察自己，还有其他的个体，还有这个社会。所以，这便是我热爱读书的理由。OK， 这是第二个问题。第三个问题，我最喜欢读什么东西呢？其实我最喜欢读的是网络文学，也就是网文啊。说实话，近几年除了网络小说以外，我很少读虚构作品。最近开始重新读虚构作品，也是在2021年12月的下旬，开始接触张嘉佳和刘同的青春文学。先自问自答一句：为什么喜欢网络小说呢？简单来说，网络小说能够满足我的想象力。这个问题其实我已经想了好多年了，所以现在能够不加思索地脱口而出。前段时间我在自家的楼下陪着女儿数星星的时候，当时还在回忆。当初在初中的时候跑课间操的那个场景，当时我们的学校由于操场面积不大，因此需要到校外围着周围的小区跑上几圈来完成课间操。那几年就是每次沿着马路一边喝着气一边跑步的时候，我总会幻想自己变成了那种高达的战士，突然就是腾空而起，在空中的十几米、二十几米的时候，然后。在众目睽睽之下登上了机甲，变成了拯救世界的几位战士之一，就踏破星空啊！<笑>你听起来感觉有点滑稽，甚至可笑，是吧？但是正是因为这一份幻想力，让我对所有的未知的事物、啊、充满了好奇心，还有探索欲。哪怕现在我已经结婚生子了，但如今优秀的网络小说能够很好地满足我的好奇心，还有幻想力。说实话。对于《天龙八部》这样的武侠小说，真的是很难吸引我。或许是已经看了电视剧的缘故，也可能是里边没有奇幻啊、玄幻武侠这样的东西来满足我的探索欲。所以，如今花在虚构作品上的绝大部分的时间，便是在读网络小说啊，《天龙八部》，对不起，对不起，对不起，金庸先生，对不起，对不起，对不起。剑来、雪中悍刀行、宗教审判所、天神下凡、鬼迷之主、卡图降业、择天记、仙魔变、庆余年、修真世界，等等等等，这些就是算我在脑子里能够第一时间蹦出来的小说的名字。读《剑来》和《雪中悍刀行》，让我这三十多年第一次去主动了解四书五经；读《宗教审判所》和《天神下凡》，让我开始了解圣经、学习圣经，并且亲自去体验。宗教带给我的魅力，读《诡秘之主》，让我将里边的锚定原理，还有其他社会学的理论相结合，走出了前几年的那种所谓的中年危机的那种困境，并且根据里边塔罗牌的进化途径，结合 MBTI 的性格测试方法，让我再一次去重新认识自己，认识对世界的看法。说句题外话，我是典型的 INFJ 的性格。在《诡秘之主》里边属于观众途径，所以我也非常非常非常想认识 i n f j 的朋友，尤其是男性同胞们，因为这是十六种性格里边最少的一种性格。第四个问题：如何培养阅读的习惯？其实我也没有答案，因为我就是喜欢读，不停的读，一年、五年、十年、十五年、二十年，等等等等等等。读了这么多，然后涉猎了这么多的领域，当发现了自己喜欢的阅读类型之后，我便会按图索骥，以点带面，一本接着一本继续读下去。而当发现不是自己特别喜欢的阅读类型的时候，那好办，我就是加快速度阅读，然后快速把它搞定。所以，当我拉起阅读的时间线的时候，我总会随时随地地沉浸在阅读的时光里，尤其是当我看纸质书或者是。电子书阅读器的时候，遇到好书便会在某个日子里一口气读完他所有相关的作品，直到感觉自己读腻歪了为止。就好像前段时间读张嘉佳,佳的作品的时候，把他的作品全读完之后意犹未尽啊。当时正好是微信读书推荐了刘同的作品，我读了几分钟感觉很合自己的味儿，于是又开始了阅读的心流模式啊。说到阅读的心流模式，其实也没有那么复杂、啊，仅仅就是最初发现了一本能打动自己的作品，读着读着，发现阅读这本书的体验比其他什么逛街、看视频、玩游戏更有意思，也就把读书这件事儿放到了最高的优先级，然后让我们沉浸其中啊。相反呢，我想总会有人教养着：“啊，太忙了，没有时间读书啊，怎么办啊？”我想，这就好像……在什么阅读的故事这本书里，唐诺先生提到的，我们并不是没有时间读书，而是在我们心里，还有比阅读这件事儿更重要的事情去做，比如去散步、玩游戏、看视频。啊，对了，上面提到的这种沉浸式的阅读体验，在我看来就是最纯粹的阅读心流。所以，对于阅读习惯的培养，我觉得那就去读吧，对吧？就是读。先从自己喜欢的作品下手，然后忘掉所谓的那些方法论啊，什么高效读书法、快速阅读法等等等等。我觉得这些都不是我们现在首先要考虑的事情。你需要做的就是从现在开始去读，读书，读着读着，慢慢的，你就会从一个领域转到另一个自己感兴趣的领域，然后再转到另一个自己感兴趣的领域。就这样，读到一定程度之后。我想，我们便会知道什么类型的书、什么题材的书会花费我们多长的时间去体验、去理解。最后，我们就会从量变变到质变，直到多少年之后的某一天，我们才会发现自己竟然可以从原来热爱的某个兴趣里找到人生的答案。这或许是一个漫长的过程啊，但正因为我们喜欢阅读，便会沉浸在这种纯粹的热爱中，享受它。我觉得人这辈子总会喜欢几个不求回报的兴趣爱好，让我们心甘情愿地花费时间、精力还有金钱去投入，对吧？最后一个问题啊，如何对待读书笔记？我前面提到过，当集中精力阅读一段时间后，我们便会在某个时刻自然而然产生一种特别腻歪的感觉啊。而解腻的最好方式，我觉得就是像现在这样，接着某个话题开始随心所欲地梳理自己的思想，对吧？直到把自己肚子或者是脑子里的墨水榨干为止。这样说或许有点不负责任，但是这种纯粹的阅读和书写其实是压力最小的，因为我们没有在任何既定目标的前提下去享受输入和输出，这样。其实，在培养最初的阅读和写作的习惯上，是最长久的方式。下面来说说虚构作品还有非虚构作品关于读书笔记的输出啊。其实，对于小说这种虚构类作品，说来惭愧，因为我基本不会刻意的输出读书笔记，因为阅读这种题材的作品需要感性的、同情的加持。相比于刻意的输出，纯粹的阅读过程才更加让人产生顿悟的可能性。无论是外国文学、现代小说，还是网络文学，作者都在通过自己的力量构建一个虚幻的世界，而我们自己也通过这么多年的经历，不断的去创造自己的人生故事。而要将这两个物质产生催化效果，便需要我们作为读者的自己。具有一丢丢的小技能。天平的两端分别是作者构筑的精彩的虚构世界，还有我们自己作为读者的人生经历。而打通这两者之间的技能，我觉得便是举一反三的理解力，还有那种感情细腻的共情力。所以，当这三者在某个时刻都具备的时候啊，也就是天时地利人和的时候。我们便会有一种畅快淋漓的这种阅读爽快感，哪怕读完之后不进行刻意的书面总结，我觉得这种融会贯通的共鸣和顿悟，也会在我们不经意之间的人生抉择之中，带来某些启发，还有借鉴。所以，无论酸甜苦辣，我们都要好好经历自己的人生啊，然后细心的观察它，偶尔反思一下。等到遇到一部好的虚构类作品的时候。我们便会在不知不觉之间发酵、升华，甚至借着这个机会改变我们今后的人生。这是虚构类作品的一个思考。而对于非虚构类作品，我就拿自己比较喜欢的社科类图书举例吧。阅读这种类型的书、啊、我想绝大多数的人都是带着一种很强的目的性来翻开它的第一眼。既然这样 ，OK， 那很好办啊。所以，请带着自己最关心的一个题目，从目录开始读吧。因为和虚构作品相比啊，阅读这类作品最有效的方式便是理解分析作者的思想，而目录便是可以直接拿来使用的思想框架。最开始的时候，请我们慢慢的品味目录的内容。并且同步复制粘贴成我们自己的思维导图啊，这样我们便会在阅读的最开始形成最初的思想版的读书框架笔记，然后我们便可以开始有针对性的进行探索，遇到自己感兴趣的内容，然后有便利贴标记一下，然后供下次再读的时候方便查阅嘛，或者是遇到自己没有感觉的东西，那便快速越过就可以。当然，读了几章之后啊，最好是再翻到目录，重新思考一下目录的思想框架。等到读完这本书的时候，或许我们也可以尝试用一句话、两句话、三句话来总结一下自己对这本书的印象，然后再从书中列举两到三个证据。我想，这本书就这样搞定了呗。为什么我会用这么简单的方式来总结呢？你是不是觉得这种方式太简单了？呃，根本概括不了1百0好多部的精华。我废话，我当然知道这种方式啊有很大的局限性。但是我更知道，包括我在内，我想绝大部分的人都是所谓的完美主义者。这种完美主义会让我们在总结一部作品的时候，陷入了越总结越心累的痛苦之中啊。所以总感觉自己的总结不能概括出作者的思想的精华，于是总在作者构建的这种思想世界里打转儿，久而久之便会对读书总结产生一种抗拒，到最后我们很可能只用下阅读而没有总结。看到这里，你想到什么了呢？其实这就是执行力的表现之一。所以你看，通过阅读和写作，我们便可以重新审视自己的执行力的效果。OK。嗯，以上就是这五个问题的自问和自答。如果你喜欢读书、喜欢阅读的话，欢迎收听《星空漫谈》。其实我们还有另一档节目叫《晨间书事》，晨间就是早晨嘛，晨间书事，这是一档关于新书资讯的读书博客，每周二和每周四早晨七点定时更新。我们会发布一些最近发售的，还有最新上线的，我们比较中意的各个类型的一些新书作品。除此之外，还有我们很多的小伙伴有主讲人，也有粉丝朋友们自己对某本书的一些精华，嗯，这些都是大家的心声，所以是非常纯粹的一种表达。如果感兴趣的话，希望你们订阅。最后，祝大家春天快乐。春节已经过去了，就不能说春节快乐，就是祝大家春天快乐。我们下期再见，拜
1: 拜。